0: Jeder muss und sollte sich mit dem Thema beschäftigen und es gibt nicht die eine Kategorie oder man muss ein Finanzstudium haben, um das zu verstehen. Ich glaube, es ist tatsächlich nicht unbedingt für jede Person was, weil man schon ein gewisses Risikobewusstsein haben muss. Also es gibt einfach auch Leute, denen ist es zu viel Risiko. Also dass es auch mal runtergehen kann an der Börse, damit kommt nicht jeder klar und dann muss man eben auch nicht unbedingt investieren. Also es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. M11. Es folgt im Leben nicht der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph
1: Jan Longen.
0: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen
1: Volksfreund. 300 bis 500 Euro mit Dividenden, das ist jeden Monat möglich. Das geht aus den liebevoll aufbereiteten Grafiken auf dem Instagram-Account Aktiengram hervor. Schätzungsweise drei bis fünf Prozent aller Deutschen können darüber nur müde schmunzeln. Alle anderen sind massiv beeindruckt und fragen sich, wie ist das möglich? Damit herzlich willkommen zu Folge 80 des Ehrlichen Trierer Podcasts Und ich begrüße die Betreiberin dieses beeindruckenden Kanals den es inzwischen seit drei Jahren gibt. Sie ist im wirklichen Leben Fachinformatikerin, Finanzbloggerin, Podcasterin, übrigens auch nominiert für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Wissen. Im November erscheint außerdem ihr erstes Buch und das allerwichtigste, sie kommt aus Trier. Hallo Lisa Osada.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Wir gehen jetzt mal zehn Jahre zurück. Du stellst fest, du hast jeden Monat 25 Euro über und möchtest gerne investieren. Was geht dir durch den Kopf?
0: Also im Prinzip war das gar nicht unbedingt mit Kalkül oder sowas, sondern ich kam ja an das Thema Börse durch diesen glücklichen Zufall mit meiner Ausbildung damals bei der Schloss Wachenheim AG hier in Trier und deswegen habe ich mein Depot damals eröffnet. Dann dachte ich mir, gut, du sparst eh immer schon ein bisschen Geld und auch in der Ausbildungszeit hatte ich da schon so ja 25, 50 Euro im Monat übrig. Und dann gab es eigentlich so ein Angebot von der damaligen Depotbank, wo ich dachte, okay, das klingt ganz sinnvoll, da einen monatlichen Sparplan starten und das Geld investieren und nicht auf dem Sparbuch liegen lassen und dann habe ich angefangen, aber das war... Eher Zufall tatsächlich.
1: Hat sich da jemand hingenatscht oder bist du da selbst drauf gekommen?
0: Nee, das war eigentlich wirklich dieses Angebot einfach bei der Bank. Ich hatte immer schon so monatlich Geld zur Seite gelegt und gespart und dachte mir dann, das klingt gut, was sie da geschrieben haben. Es war natürlich im Rückblick eher so ein teureres, nicht so gutes Produkt, was ich da abgeschlossen habe. Aber es hat mich diszipliniert, schon gleich am Anfang mit diesem monatlichen Sparen anzufangen, also investieren auch dann.
1: Was sind das so für verschiedene Erkenntnisetappen, die du da gemacht hast? Was für Gefühle hattest du dabei? Wann hast du überhaupt durchdrungen, was du da eigentlich machst?
0: Das hat bestimmt so zwei Jahre, drei Jahre ungefähr gedauert, bis ich dann mal sinnvoller investiert habe. Also ich habe dann schon auch im nächsten Jahr einfach total zufällig irgendwelche einzelnen Aktien auch mal gekauft. Auch so für 100 Euro mal, für 200 Euro mal. Und damals gab es noch keinen Neobroker. Das heißt, die Gebühren waren dann auch 10 Euro für so eine Order und das war halt rückblickend schon sehr naiv, das so zu machen. Und so richtig Struktur und Plan kam dann vielleicht so über zwei, drei, vier Jahre, dass ich dann immer mehr gemerkt habe, okay, ich möchte zum Beispiel so diesen Fokus auf Dividendenaktien legen. Und so hat sich das entwickelt. Also das ist jetzt nicht von Anfang an alles super perfekt eingerichtet gewesen, sondern war dann eher so ein Lernprozess über die Zeit. Ja, gerade so im Rückblick, muss ich sagen, hätte ich auch lieber mich früher schon mit anderen Leuten darüber ausgetauscht. Also ich habe das immer für mich alleine gemacht, so komplett. Und da weiß ich heute, dass es ja, dass es mir bestimmt einige Fehler erspart hätte, wenn ich früher mit anderen auch gesprochen hätte darüber.
1: Gibt es eigentlich welche, die das Gegenteilige erfahren oder erlebt haben, dass sie direkt schon wussten, was sie da tun und das eben nicht im Nachhinein sagen, hätte ich nur das ein bisschen anders gemacht? Gibt es die überhaupt?
0: Ich kann mir vorstellen, so diese vereinzelte Kategorie von Menschen, die vielleicht heute auf das Thema aufmerksam werden und dann so dieses ETF-Sparplan einrichten, weltweit aufgestellt, monatlich besparen und 30 Jahre nicht mehr ins Depot gucken. Die werden sich wahrscheinlich später sagen, alles richtig gemacht, perfekte Entscheidung und nichts falsch gemacht. Aber ja, ich glaube, es gehört auch dazu, dass man da über die Zeit einfach verschiedene Sachen erstmal lernen muss. Und es kommen ja auch immer neue Entwicklungen, neue Produkte. Neue Broker, die man nutzen kann, sodass man wahrscheinlich eh immer noch mal was ändert.
1: Wenn wir uns das jetzt mal so in dieser großen Dimension anschauen, dann gibt es ja auch verschiedene Zyklen, die da eine Rolle spielen. Contra Jeff ist einer dieser Zyklen. Wo bist du denn eingestiegen, wenn du dich da mal zurück erinnerst? Ging es da gerade so tendenziell im großen Stil bergauf oder eher bergab?
0: Das war 2011. Also ich habe sehr viele von meinen damaligen Aktien, das waren halt viele deutsche Aktien, ich wusste damals auch nicht, dass ich auch andere Aktien kaufen konnte. Also klassischer Homebuyers sagt man dazu, dass man erstmal nur in Deutschland investiert. Und zu der Zeit, da ging es, glaube ich, erstmal seitwärts, beziehungsweise teilweise auch bergab. Also ich habe da auch teilweise dann eine Investmententscheidung bei mir war, es gibt Top- und Flop-Listen vom DAX und ich habe die Flop-Aktien gekauft. Und das war halt dann wirklich so... Ohne natürlich das Risiko zu kennen, dass es auch Aktien gibt, die eben nicht wieder steigen können oder die für immer dann oder pleite gehen können. Und zu der Zeit war es dann, ja, in, in meinem Depot ging es eher bergab eine Zeit lang, weil ich dann auf schlechte Titel auch gesetzt habe und generell ging es dann eigentlich seitwärts. Also so die erste große Krise, so diese Finanzkrise habe ich verpasst im Prinzip, mhm. das war so 2008. Und dann kam tatsächlich erst wieder Corona, als es so richtig, richtig schlimm aussah im Depot. Ja.
1: Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Kurse ansehe, dann sehe ich fallende Kurse mittlerweile eher als Chance. Und wenn einige Aktien als gut beschrieben werden, dann ist es für ein Investor ja eigentlich schon zu spät, weil man den Aufstieg ja gar nicht mitgenommen hat. Wann hast du denn angefangen, so rauszuzoomen? eben wegzugehen von diesen Tages- oder Wochencharts, dass du dann eben mal auf monatliche, zeitliche Dimensionen geblickt hast oder auch mal so ein Jahr oder mehrere Jahre tatsächlich ins Auge gefasst hast, um eben auch da dein Investitionsverhalten daran auszurichten.
0: Da muss ich sagen, das habe ich im Prinzip schon relativ früh verstanden, weil ich ja zum Beispiel auch diese Mitarbeiteraktien hatte und da war es so, die, die hatte ich halt im Depot und hatte auch nie vor, die zu verkaufen und da habe ich einfach jedes Jahr gesehen, okay, ich bekomme immer Dividenden von dem Unternehmen, die sind zum Glück auch immer ein bisschen gestiegen und so habe ich dann einfach verstanden, wie das sich über die Zeit entwickeln kann und auch mit diesen Fonds, die ich damals hatte, da war es eben ein ähnliches Prinzip, also du hast einfach gesehen, über den langen Zeitraum, vielleicht über drei, vier, fünf Jahre hast du da einen Zuwachs, auch wenn es nicht besonders viel war tatsächlich, aber dadurch habe ich das irgendwie, glaube ich, verstanden, ja.
1: Wie exklusiv war denn damals dein Hobby, dich damit auseinanderzusetzen? Warst du da eine Einzelgängerin oder hast du dann auch früh schon eine Community gehabt, wo man sich so ein bisschen austauschen konnte oder vielleicht auch einen Mentor?
0: Ja, tatsächlich sehr viel Einzelkämpferin sehr, sehr lange. Das war auch ein bisschen ein Fehler, wo ich heute sage, ich hätte das besser schon eher mal mit anderen vielleicht auch besprochen. Ich dachte mir aber ehrlich gesagt auch immer, okay, ich war da 19. Wenn ich als 19-Jährige jetzt irgendwen anspreche, ich habe hab mir letzte Woche SAP-Aktien gekauft, was denkst du darüber so? Dann... Ich weiß nicht, vor zehn Jahren, vielleicht ist es heute anders, aber da meine einen
1: neuen Lidschatten gekauft vielleicht.
0: <lacht> da habe ich auch mich ja, offen gestanden, auch nicht getraut, da jetzt irgendwie anzusprechen, weil ich einfach dachte, ich mache das erstmal so mit mir aus, so ein bisschen. Und dann kam das eigentlich erst ja so 2019, 20, da habe ich dann auch klar so Finanzfluss und alle möglichen, auch Social Media Kanäle, YouTuber dazu entdeckt, Finanzblogs und... Dann ein Jahr später auch gedacht, du machst das ja auch schon ganz lange, könntest ja auch mal sowas starten.
1: Wann hatte ich denn das erste Mal einen Mensch gefragt? Du Lisa, ich verfolge das hier mit, dass du da total brennst für diese Idee. Kannst du mir nicht vielleicht mal so einen Tipp geben? Wie gehst du denn davor? Und komme ich da genauso gut weg, wenn ich jetzt das Gleiche kaufe wie du? Oder hättest du vielleicht mal so einen Hinweis, worauf ich da achten soll? Gab es da so einen Schlüsselmoment für dich?
0: Könnte sein, dass es mein Freund damals auch mal gef oder ich hatte, glaube ich, mit ihm mich auch mal dann darüber unterhalten. Das war auch relativ kurz, nachdem wir zusammengekommen sind, wo ich dann erzählt habe. Dass ich schon lange investiere, auch schon ein ordentliches Depot mir aufgebaut habe und er dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon ETFs irgendwie hatte, auch so, weil er mit Freunden darüber mal gesprochen hat. Und ich glaube, so kamen dann die ersten Gespräche überhaupt mal im privaten Umfeld zu dem Thema. Also, weil ich auch ja, nie irgendwie vorher auf die Idee gekommen wäre, so richtig darüber zu sprechen.
1: Wenn es jemand erfahren hat, dass du da tatsächlich auf einer Börse aktiv bist, gab es denn da auch. Welche, die gesagt haben, dass es das irgendwie so ein bisschen verpönt ist, sich jetzt hier schon mit Vermögen zu beschäftigen, dass es das dann irgendwie zu kapitalistisch oder vielleicht auch zu spießig ist. Wurdest du da auch mit solchen Gedanken konfrontiert oder war das eher so eine gleichgültige oder positive Haltung darüber?
0: Ich glaube, das kam tatsächlich schon eher erst, als ich dann auch das ein bisschen öffentlicher gemacht habe, also mit dem ganzen Social Media und Blog und so weiter, dass natürlich da auch dann mal Kritik kommt oder... Ja, jetzt eigentlich nicht unbedingt so von wegen Kapitalismuskritik, sowas in der Art, sondern eher ja, bezogen auf was ich eben mache. Oder es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die sagen, Dividendenaktien, das ist eher eine schlechte Idee. Man sollte eher nur in thesaurierende Produkte. Also in,
1: was ist, das ist thesaurierend nochmal?
0: Das, <lacht> also bei einem ETF zum Beispiel gibt es immer zwei Varianten. Also entweder eine ausschüttende Variante oder eine thesaurierende. Und das bedeutet einfach, dass das reinvestiert wird automatisch. Also dass quasi keine Ausschüttung in Form von Geld auf deinem Konto landet, sondern dass die Ausschüttung im Produkt selbst wieder angelegt wird. Und da ja, gibt es Befürworter und eben andere Leute, die dagegen sind. Und das sind dann eher so kritische Sachen, also eher jetzt sehr bezogen auf ein Thema.
1: Ich merke gerade, wir kommen schon sehr in die Fachlichkeit. <lacht> und da nehme ich mal direkt eine erste Frage rein von Laura tatsächlich. Mhm. Hallo Lisa. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Aktien, ETFs und Fonds? Ja, was ist der Unterschied?
0: <lacht> ja, ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Also ETFs sind auch Fonds. Der Unterschied ist an eben mal dieses Aktiv oder Passiv. Also bei einem Fonds, das ist so dieses klassische Deka-Fonds zum Beispiel, kennen viele. Und da ist es so, dass eben im Hintergrund vom Fonds ein Management sitzt, das entscheidet, welche Aktien kommen in den Fonds rein. Also es ist im Prinzip ein Wertpapierkorb sozusagen. Mhm. Und bei dem ETF ist es so, es gibt nicht dieses aktive Management. Das heißt, da sind auch Aktien enthalten, aber eben über einen Index zum Beispiel. Also es gibt zum Beispiel ETFs, die einfach den DAX nachbilden, den deutschen Aktienindex oder auch weltweite Indizes. Und der Vorteil oder der Unterschied ist, dass eben da nicht aktiv entschieden wird, was kommt rein, was kommt raus, sondern es wird einfach repliziert oder nachgebildet. Wodurch auch man sagt, dass ETFs eben dieses passive Investieren sind, weil man kein aktives ja, kein aktives Management hat, genau.
1: Aber wer kategorisiert das denn jetzt zum Beispiel, wenn ich mir einen Nachhaltigkeits-ETF kaufen möchte und da einsteigen will? Das ist ja schon eine, eine massive, gerade in unserer Zeit eine massive Kriterienfestsetzung, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja, ihr seid ein nachhaltiges Unternehmen, wir würden euch jetzt hier aufnehmen, aber wer bestimmt denn darüber, dass jetzt sowas in diese Kategorie aufgenommen wird?
0: Kommt dann auch wieder drauf an, also bei den aktiven Fonds, da gibt es dann eben entweder ein oder ein Team von Nachhaltigkeitsexperten, die einfach sagen, diese Aktienauswahl, die nehmen wir für den Fonds oder das sind die Kriterien, die wir anlegen und bei den passiven ETFs ist es so, da gibt es Screening-Methoden, also Screening-Modelle. Bekannt ist zum Beispiel dieses ESG, das ist so ein Kürzel, was man da kennt oder vielleicht auch... Was heißt das? Environmental, Social and Governance. Das bedeutet, dass die Unternehmen eben auf die Umwelt, auf die soziale Verträglichkeit und auf das Management schauen. Also Aber
1: sagen das sich mittlerweile alle, dass sie da total nachhaltig <lacht> organisiert sind und sich darum kümmern, da möglichst klimaneutral bis 2000 irgendwann zu arbeiten?
0: Ich finde es auch tatsächlich schwierig mit diesen Kriterien. Also es gibt da leider auch jetzt nicht so diese einheitliche Sache, wo man sagen kann, das ist mein Kriterium, da achte ich drauf. Da, oder bin ich zumindest der Meinung, muss man wirklich jedes Unternehmen einzeln sich anschauen. Und dieses ja, Screening ist halt sehr schwammig und oft auch sehr oberflächlich. Aber da gibt es zumindest die Möglichkeit, dass man gewisse Branchen zum Beispiel ausschließt. Also zum Beispiel, man möchte nicht in Waffenhersteller investieren oder nicht in Tabak, nicht in Glücksspiel. Sowas kann man schon darüber machen. Aber gerade Thema Nachhaltigkeit, da gibt es sogar Ansätze, dass es vielleicht wichtiger da ist, eben nicht auf ETFs, sondern eher auf aktive Produkte zu setzen, weil man da vielleicht Experten hat, die das dann besser beurteilen können als ein reines Screening-Modell. Aber ja, ich hoffe, dass sich da noch mehr entwickeln wird in Zukunft, weil bisher finde ich es persönlich einfach auch schwierig einzuschätzen oder einzuordnen, was ist jetzt wirklich nachhaltig oder gucke ich mir lieber das Unternehmen selbst an, entscheide dann selber, kaufe ich vielleicht direkt die Aktie oder möchte ich da auf einen Fondsanbieter, auf einen ETF-Anbieter vertrauen, der das Screening für mich macht.
1: Wo screenst du denn oder worauf legst du denn Wert bei Aktien, dass die es tatsächlich in das Lisa-Osada-Portfolio schaffen? Gibt es da Dinge, die sich fernab der Charts und der Unternehmenswerte, wo vielleicht auch irgendwie... Diese Schwelle überschritten wird, also weg von dem, was man eben in Tabellen sieht, sondern auch wirklich, was äh, greifbar ist und tatsächlich in dieser Offline-Welt fern der Börse erlebbar ist. Hast du da bestimmte Kriterien, die dir wichtig sind, dass du da tatsächlich einsteigst?
0: Ja, es kommt natürlich auch wieder darauf an. Also ich habe da auch eine Mischung. Ich habe auch ETFs in meinem Portfolio ganz normal, aber auch eben viele Einzeltitel. Und da, also ich mir macht es einfach Spaß zum Beispiel zu verstehen, wie verdient das Unternehmen sein Geld? Ich schaue mir auch das Management sozusagen an. Also wer ist der Vorstand und was wird da überhaupt entschieden? Wie sind die Zukunftsaussichten? Was was denke ich mir, wie es vielleicht weitergeht mit der Firma?
1: Das ist schon sehr politisch eigentlich auch, ne? wo Nachfragen entstehen, jetzt auch zum Thema Energiewende und äh, andere Aspekte, die da vielleicht einige Unternehmen mehr in den Vordergrund drücken?
0: Auf jeden Fall. Also man kann da wirklich auch die gesamte wirtschaftliche Entwicklung heranziehen, wenn man da das so macht wie ich oder wenn man da auch dran interessiert ist. Es kommt dann wieder darauf an. Also ich mag ja zum Beispiel auch gerne Dividendenaktien und da habe ich dann gewisse Kennzahlen, auf die ich schaue. Also zum Beispiel ich sage mal, ob die Dividende nachhaltig ist, aber nicht im Sinne von Nachhaltigkeit, was wir vorhin besprochen haben, sondern ob sich das Unternehmen voraussichtlich die Dividenden auch noch in zehn Jahren leisten kann. Dass man schaut, woraus wird die bezahlt, also aus dem Gewinn oder werden vielleicht sogar Schulden aufgenommen. Ähm, Dividendenwachstum, da gibt es ganz viele verschiedene Kennzahlen, die ich dann mir auch anschaue und nach denen ich dann möglichst entscheide. Es gibt auch ja, Branchen oder Unternehmen, die ich jetzt nicht im Depot haben möchte, zum Beispiel? Zum Beispiel so Thema Waffenhersteller, muss ich sagen, da nehme ich mich raus, also die möchte ich nicht haben. Es ist natürlich so, dass ich über weltweite ETFs zum Beispiel wahrscheinlich trotzdem einen kleinen Teil davon im Depot habe, aber jetzt als einzelne Aktie selbst kaufen möchte ich die zum Beispiel nicht.
1: Wie bemisst du denn den Faktor Glaubwürdigkeit, also dass tatsächlich dann Unternehmen sich das aufs Etikett schreiben, dass sie auch tatsächlich leben? Wie bewertest du das? Gibt es da manchmal Diskrepanzen oder vielleicht auch mal wirklich Glaubwürdigkeitsaspekte, wo du sagst, ja, das ist überzeugend, das ist total transparent und äh, das ist total nachvollziehbar, wie er jetzt gearbeitet wird?
0: Ja, auch da muss man sagen, man kann es nie zu 100 Prozent herausfinden. Also gerade als Privatanleger hat man nicht, die Einblicke. Also ich versuche da wirklich mir so ein Gesamtbild zu machen über das Unternehmen. Also wirklich auch so mit einfach einer Word-Datei, wo ich mir reinschreibe, warum finde ich das Unternehmen interessant, was ist das Geschäftsmodell, was sind meine Gedanken dazu. Und dann, was mir öfter hilft oder was mir, was ich mir gerne anschaue, ist zum Beispiel, wenn es Videos gibt vom Unternehmen, wo es präsentiert wird. Oder auch, wo der Vorstand spricht, also dass man so ein Gefühl dafür bekommt.
1: Schaust du ihm in die Augen und stellst fest, <lacht> das ist es oder das ist es nicht?
0: Ja, ja, vielleicht nicht ganz so plakativ, aber schon, ja, kommt dann immer auf den Gesamteindruck an einfach, ja.
1: Viele Eindrücke verbindest du jetzt auch in deinem Buch, an dem du gerade schreibst. Es trägt den Titel Aktien-Life-Balance. Was verbirgt sich denn dahinter, dass man es vielleicht mit den Börsenaktivitäten nicht übertreiben soll, dass die Aktien dabei helfen, ein ausgeglichenes Leben zu führen oder geht es vielleicht um die Aktien, die für Produkte stehen, die es im wirklichen Leben gibt?
0: Alles davon, ein bisschen. Also im Prinzip, man kennt ja so, dieses Work-Life-Balance ist ja immer was, was sehr oft genutzt
1: wird. Meistens, wenn man negative genau. Erfahrungen gesammelt hat und darauf achten soll, ja.
0: Genau, genau. Und ich bin da der Meinung, also das ist natürlich immer so sehr weit weg noch das Thema mit der Rente und die Altersvorsorge. Und dass für viele, die heute vielleicht 20 oder 30 sind, das sehr wahrscheinlich alles nicht mehr ausreichen wird. Und da bin ich der Meinung, dass zu jedem Lebensplan auch dieses finanzielle Thema gehört. Und dass eben diese Life Balance auch mit den Aktien im Prinzip ja, geschaffen werden kann. Also, dass man eben auch dieses Thema Finanzen mit in sein Leben einbezieht und nicht so als notwendiges Übel, Randthema. Ich beschäftige mich vielleicht in zehn Jahren erstmal damit. Dass man es nicht so betrachtet, sondern das wirklich schon von Anfang an in seine Lebensplanung mit aufnimmt. Das ja, klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber kann halt auch bedeuten, dass man mit der Ausbildung wie bei mir, schon einfach nur monatlich ein bisschen was investiert, ein bisschen was zurücklegt und dann später davon profitieren kann.
1: Da auch direkt die Frage von Christian Eisen. Inwieweit kann man denn da auch vielleicht bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen dazu beitragen, dass man sich da jetzt eben auch wirklich Gedanken darüber macht, dass es dann auch für das bessere Morgen reicht und da man vielleicht insofern investiert, als dass man heute nicht alles verlebt, um tatsächlich auch übermorgen noch was übrig zu haben. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht und was wäre dir da tatsächlich wichtig, was Menschen, die schon ein bisschen länger auf der Welt sind, äh, jüngeren Menschen vermitteln?
0: Ja, da gibt es verschiedene Ansätze. Also zum einen, was ich ganz toll finde, ist so dieses über die Interessen vielleicht, diesen Sprung zu schaffen. Also Klassisches Beispiel, viele spielen Minecraft gerne, viele Kinder. Welches Unternehmen ist denn eigentlich hinter Minecraft, dass man da auf Microsoft kommt? Oder die mögen alle die, die iPhones und die Nike-Schuhe und dass man da so ein bisschen diesen, ja, diesen, diesen Weg zur Aktie vielleicht schaffen kann. Ist das nicht
1: eine Home-Bias? Also dass man auch auf seinen Lieblingsverein äh, beim Fußball immer wettet, egal wie die Quote ist, weil man dann doch irgendwie so eher eine Herzens- als eine Kopfentscheidung trifft?
0: Ja, Homebuy ist nicht unbedingt. Das wäre dann eher wahrscheinlich Lifestyle Bias so ein bisschen. Aber okay. ja, theoretisch wäre es ein wäre es so. Was jetzt auch nicht heißt, dass man dann nur die Aktien kaufen sollte. Aber ich glaube, man kann da schon viel spielerisch auch machen. Auch vielleicht. Thema Dividende aus, äh, Taschengeld aus Dividende oder sowas, also dass man sagt.
1: Wie könnte das aussehen?
0: Äh, könnte man mit einer Mischung vielleicht machen, also dass man einen ausschüttenden ETF zum Beispiel nimmt und da, ja, vielleicht gibt es mal ein, ein Geldgeschenk von Oma und Opa und das packt man dann in den ETF und dann kann man darüber die Erklärung machen, zum Beispiel hier sind jetzt, weiß nicht, 400, 500 Euro drin und dafür bekommst du dann alle drei Monate eine Ausschüttung, sind dann wahrscheinlich ein paar Cent nur, aber das wächst über die Zeit an und da kann man dann schon, glaube ich, dieses Bewusstsein so ein bisschen für schaffen. Also dass das Geld eben quasi für einen arbeitet, dadurch, dass es da investiert ist und vielleicht schaffen wir es dann sogar, dass das Kind irgendwann sagt, hm, das nächste Geldgeschenk möchte ich unbedingt investieren, dann kriege ich nämlich mehr Dividenden raus. So könnte man es vielleicht versuchen.
1: Es ist nicht so, dass du deine Community erziehst, aber du gibst wertvolle Hinweise und gehst ja total transparent auch um, was deinen Instagram-Kanal angeht, den du ja seit drei Jahren betreibst. Und äh, wenn man da so durch deinen Content scrollt und auch deinen Podcast hört, dann summieren sich ja da auch die... Arbeitstage. War das so geplant, dass das irgendwann so ein großes Projekt wird oder äh, war das eher als äh, Hobby gedacht und du bist selbst überrascht, dass da jetzt äh, tatsächlich dann 90.000 Follower und äh, regelmäßige Interaktion mit der Community erfolgt?
0: Ja, war überhaupt nicht so geplant und ja, fand ich auch beeindruckend, wie schnell das dann doch gehen kann. Also da war auch glückliches Timing so ein bisschen der Grund, weil ich den Kanal Anfang 2020 gestartet habe und dann kam ja kurz danach. Ja,
1: diese Zeit, ne?
0: Genau, und dann kam die Corona-Krise und auf einmal hat jeder angefangen, sich für Aktien zu interessieren. Und ja, dann ist der Account sehr, sehr schnell gewachsen, muss man sagen. Also ich dachte eigentlich am Anfang vom Jahr irgendwann mal 10.000 Follower, das wäre ja schon Wahnsinn. Und ich glaube, Ende des Jahres waren schon 25.000. Also das ist wirklich enorm schnell gegangen dann.
1: Was war denn deine Motivation? Wolltest du so eine Projektionsfläche haben? Vielleicht auch so ein bisschen, um das zu dokumentieren, was du da gerade tust, was ja auch sehr visuell, ästhetisch aufbereitet ist. Oder ging es tatsächlich auch darum, anderen Menschen zu helfen?
0: Ja, auch beides. Also ich hatte dann ja, wie gesagt, schon so ein, zwei Jahre auch andere einfach verfolgt und dachte mir, dass ich da auch was, was beitragen kann. Also einfach auch zeigen, dass man sich auch als Frau für das Thema Finanzen interessieren kann, dass man nicht aus dem Finanzbereich kommen muss, um das spannend zu finden. Und ja, ich hatte auch einfach Spaß daran, die, die Texte zu schreiben, die, die Grafiken zu erstellen und wollte es auch, klar, auch ein bisschen dokumentieren. Ja.
1: Bist du inzwischen so in einer Bubble angekommen? Ich meine, du hast ja Finanzfluss ein Interview gegeben, ist ja auch einer der Reichweite, wenn nicht sogar der reichweitenstärkste Investmentkanal, dem Business Insider ein Interview gegeben, dann noch einen Auftritt bei NTV. Wie geht's dir damit? Das ist ja nicht mehr nur Handwerk, das ist ja auch gleichzeitig schon Fame, ne?
0: Ja, wobei, ehrlich gesagt, also so diese, diese Zahl, die man da sieht mit den Abonnenten, das kann man eigentlich gar nicht greifen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ja, theoretisch würde mir jeder Trierer folgen, sozusagen von den Zahlen her fast schon. Und das kann, kann man sich aber nicht vorstellen. Also ich bin da, glaube ich, auch äh, eher etwas bescheidener so von meiner Art her, weil ich auch nicht so die Person bin, die gerne im Mittelpunkt steht, ehrlich gesagt. Also ich bin schon eher so, ich würde mich als introvertiert bezeichnen tatsächlich, ähm, so dass ich das gar nicht so so im Fokus habe. Also ich versuche da eher nicht so extrem drauf zu achten oder das einfach, einfach weiterzumachen. Mhm.
1: Und äh, wenn man sich einsetzt, setzt man sich ja auch gleichzeitig aus. Mir ist äh, aufgefallen, dass du so einen Klonkanal auf Instagram hast oder hattest, der ja auch schon einige Follower auf sich vereint hat, jetzt aber offenbar verschwunden zu sein scheint. Ist das so ein bisschen vielleicht auch so der Preis des Erfolgs, den du hast, ähm, dass du dich da auch mit solchen Leuten rumschlagen musst, die dann aus deinem Namen Profit schlagen wollen?
0: Ja, das ist leider ein, ein großes Problem, aber auch schon seit ich oh, schon einem, einem halben Jahr oder noch länger, dass immer wieder diese Fake-Accounts so auftauchen, also die dann wirklich auch Profilbild, Beiträge kopieren und.
1: Wie geht's es dir damit, wenn du sowas zum ersten Mal siehst? Ja,
0: mich macht es auf jeden Fall sehr, sehr böse. Ist
1: erschrocken am Anfang, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich finde es auch vor allem so, so krass, dass es so echt aussieht auf den ersten Blick. Um, bisher ist es tatsächlich noch so, dass die, die Nachrichten, die dann geschrieben werden an die Abonnenten. Da erkennt man relativ schnell, dass das jetzt irgendwie irgendwas komisch ist. Also, das ist dann oft so automatisch generierter Text für irgendwelche ja, Links, die man anklicken soll, oder irgendwelche Kryptoversprechen, die dann da kommen, oder Trading-Strategien, die ich angeblich verkaufe und solche Sachen.
1: Liebes ChatGPT, schreib bitte so wie die Lisa Osada Content. Ja.
0: Das wird wahrscheinlich irgendwann kommen, dass es dann gar nicht mehr so schnell zu erkennen ist, dass der Text wirklich dann sehr authentisch ist, dass vielleicht auch die Beiträge, ja, vielleicht auch mit, mit Fake-Profilen dann geliked werden, kommentiert werden. Das kann man schon sehr, sehr, ja, sehr realistisch alles machen und das ist halt auch eine große Gefahr dass dann eben Leute auf sowas hereinfallen, weil sie denken, okay, ich habe sie ja schon abonniert, jetzt schreibt sie mir, cool, ich gucke mir das mal an und dann irgendwie leichtfertig was anklicken. Hast als
1: original -Lisa auch keine Chance eben zu sagen, dass du es wirklich bist, ne?
0: Ja, man kann es theoretisch mit dieser Verifizierung vielleicht ein bisschen schaffen, also dass man diesen, diesen blauen Haken irgendwie hat bei seinem Account, wobei das auch leider immer abgelehnt wird bisher. Irgendwann wird man das ja wahrscheinlich kaufen können, aber auch da übersieht man das auch schnell. Also ich glaube, gerade als Nutzer, als ja, jemand, der viele Accounts abonniert hat, da guckt man dann auch nicht, ah, hat der jetzt den blauen Haken, hat die den blauen Haken, sondern ja, man, man realisiert es dann auch nicht unbedingt.
1: Lisa, wir kommen zu weiteren Fragen aus der Community. Sven möchte wissen, ob es in Zeiten hoher Inflation überhaupt sinnvoll ist, in Dividendenwerte zu investieren, wenn diese letztendlich erfahrungsgemäß keine großen Wertzuwächse verzeichnen und die Dividendenausschüttung im Bereich des Tageszinses liegt. Die Frage ist so intensiv, ich stelle die mal irgendwie nochmal vereinfacht nochmal. Hohe Inflation, Dividendenwerte mit eher geringerem Wertezuwachs, Tageszins fast so hoch wie die Ausschüttung. Sollte man besser umschichten in ein Tagesgeldkonto oder was soll man da machen?
0: Kommt natürlich sehr auf die eigene Anlagephilosophie an, so ein bisschen. Also da muss man auch sagen, klar, Dividendenaktien ist jetzt auch nichts für jeden. Aber prinzipiell ist die Inflation ja immer die Momentaufnahme, wie es aktuell ist. Also klar, wir hatten auch Inflation 8, 7 Prozent. Und trotzdem hat man bei vielen Dividendenaktien, wenn man da auf die Qualität schaut, eben auch die Möglichkeit oder das Potenzial, dass sowohl der Kurs sich gut entwickelt, als auch die Dividende gesteigert wird. Also es gibt dann das Dividendenwachstum und auch die Steigerungen an sich, also dass es halt schon vorkommen er kann. Er hält
1: ja seinen Anteil, ne?
0: Genau, das ist im Prinzip ist die Dividendenrendite, die man sieht, beim Broker ist ja immer auf den aktuellen Kurs bezogen. Es kann aber ja sein, dass ich die Aktie vielleicht vor zwei Jahren für den halben Kurs gekauft habe. Das heißt, meine Dividendenrendite persönlich ist viel höher und das sieht man eben auf den ersten Blick nicht. Aber dadurch, also ich, ich kenne da tatsächlich auch mittlerweile Leute, die schon ja 40 Jahre investiert sind, also auch am Stück wirklich in vielleicht eine Auswahl von Aktien haben und dann heute die Dividenden so hoch ausfallen, wie sie damals den Einstandswert für den Kauf hatten. Also dass sie wirklich mehrere 10.000 Euro Dividenden bekommen von einer einzigen Aktie, die sie vielleicht damals für, ja war noch D-Mark, für ja, 2000 D-Mark mal gekauft haben. Und das das sieht man aber eben nicht. Das ist immer so dieses Schwierige, was man nicht greifbar machen kann, Außer mit so einem Beispiel, was man vielleicht auch selber dann erfährt. Also ich habe zum Beispiel die Procter Gamble Aktie. Also jetzt mal Disclaimer vorweg natürlich, keine Anlageberatung. Und mm -mm. ich spreche nur über meine persönliche Erfahrung. Aber ein Beispiel dazu, die Procter Gamble Aktie zum Beispiel habe ich 2018 gekauft in mein Depot. Ich glaube ungefähr für 2000 Euro. Der Kurs war, ich meine, um die 60 Euro oder 65 oder sowas. Und die ist heute, hat sich im Kurs verdoppelt, aber auch die Dividende wächst stetig. Das heißt, ich habe damals dann ja, vielleicht sieben Euro bekommen, äh, quartalsweise, weil das bei amerikanischen Unternehmen quartalsweise oft ausgeschüttet wird. Und heute bekomme ich dann schon 35 oder 40 Euro mhm. und einfach nur durch, durch nichts tun. Also das ist halt so dieses, das muss man eigentlich verstehen, also dass es oft dieses Nichtstun am Ende diesen tollen Effekt dann bringt und die Rendite, die ich mit der Aktie habe, die bekomme ich halt nie im Leben mit einem Tagesgeld. Also das ist halt dann dieses gesamte Wachstum, was ich da entwickeln kann.
1: Wenn man Aktienwachstum mal vergleicht, vielleicht mit einem etwas plakativen Bild und man einfach mal so einen Zug nimmt, einen Zug, der volle Fahrt aufgenommen hat, da ist es sehr, sehr schwierig einzusteigen und du hast keinen Geschwindigkeitszuwachs. Wenn jetzt aber ein Zug irgendwo anhält oder mal kurz eine Zäsur einleitet, wo er vorher langsamer geworden ist, stillsteht und dann wieder anfährt, ist das vielleicht so der beste Moment, um einzusteigen?
0: Kommt drauf an, wo der hinfährt, würde ich sagen.
1: Geht ja um die Geschwindigkeit jetzt.
0: Also ich glaube, wo man es vielleicht auch gut mit erklären kann, ist so dieser Schneeball, ne, dass man so sagt, der, der Schneeball beginnt ganz klein und über die Zeit rollt er weiter und wird immer größer. So. Und das kann man sich, glaube ich, mit, mit den Dividenden vorstellen, aber auch eben mit, mit Kurswachstum. Und ja, auch da kommt es natürlich drauf an, was man dann sich aussucht, in was man investiert und wie viel man sich auch damit beschäftigen will auf jeden Fall.
1: Also immer ganz gut, wenn das Eis oder der Schnee geschmolzen ist und man dann nochmal dabei ist, wenn die Kugel von Neuem ansetzt. Wir haben es eben ganz kurz angesprochen, was jetzt tatsächlich künftig alles möglich sein wird. Und dazu auch die Frage von Franco Piccolini. Inwieweit wird denn die künstliche Intelligenz dieses Business verändern? Was kommt da auf uns zu oder ist bereits schon im Gange?
0: Ja, ist jetzt aktuell wirklich auch ein, ein Hype-Thema. Letztes Jahr war es Thema Wasserstoff und davor, was war es davor? Ich weiß nicht mehr. Aber das muss man dann abwarten, was da wirklich sich effektiv daraus entwickelt. Also es gibt ja zum Beispiel schon sowas wie diese Robo-Advisor, also dass du wirklich so ein ähm, algorithmusbasiertes Anlagevolumen hast oder ein Anlagedepot, was, was dir quasi automatisch generiert wird. Gibt es im Prinzip schon und das kann natürlich mit KI oder mit AI noch verbessert oder ausgebaut werden. Ist das
1: gewissermaßen so ein Schere, Stein Papier antizipieren, was der nächste Zug sein könnte oder ist KI da noch nicht so weit? Es gab ja damals irgendwie vor Jahrzehnten den Vergleich, dass ein trainierter Affe genauso erfolgreich sein könnte wie der größte Börsenspezialist. Aber bewegen wir uns langsam in die Richtung, dass da Schritte antizipiert werden?
0: Also ich glaube, auch die KI wird eben nicht vorhersehen können, was passiert. Also das ist ja so an der Börse, dass man im Prinzip nie wissen kann, was morgen ist. Und eben die, nur dieses Langfristige weiß man aus der Historie, dass langfristig das äh, sich positiv entwickelt. Aber auch wenn es künstliche Intelligenz gibt, wird die nie vorhersehen können, dass zum Beispiel eine Corona-Pandemie entstehen wird. Also solche Themen. Es gibt halt auch keine KI-Glaskugel und die gibt es halt auch nicht bei Experten, die gibt es nicht bei irgendwem anders, sodass ich denke, dass das jetzt nicht wirklich für das Investieren an sich einen Effekt haben wird. Vielleicht eher sogar ein bisschen negativ, dass viele Hype-Themen da drum noch entstehen und da auch wieder viel ja, schlechte Sachen draus passieren könnten.
1: Deshalb bleibt der schwarze Schwan auch weiterhin der schwarze Schwan und damit auch immer eine Überraschung.
0: Ja, genau.
1: Lisa, ich habe mich mal für unser Interview in der Trierer Fußgängerzone umgehört und habe jemanden gefunden, der genauso alt ist, wie du damals warst, als du eingestiegen bist. Hallo, ich heiße Niro und ich bin 19. Ich bin gerade auf der BWS Wirtschaft, mache mein Abitur und ich mache mein Geld, indem ich Reselling gemacht habe. Und ich habe auch Erfolge damit erzielt. Und weshalb sollte ich an die Börse gehen, wenn ich mit Reselling doch trotzdem schneller Geld mache und den Erfolg sehr effektiv merke. Also weshalb sollte ich an die Börse gehen? Ich sehe die Schmunzeln, aber weshalb sollte er das machen?
0: Naja, aus vielen Gründen. Also zum einen zum Diversifizieren, also dass man nicht nur auf ein Pferd setzt auf jeden Fall und Gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, was er da an, an Renditen oder an Ertrag äh, generiert hat. Also
1: er hat gesagt, so 100 Prozent. Also das funktioniert ja mit dem Reselling so, dass du da auf Bots setzt. Die Bots scannen gewissermaßen für dich den Markt, ähm, wo dann auch verschiedene Factory-Stores dazu gehören, wo tatsächlich zum Beispiel beliebte Schuhe zum Preis von 50 Prozent angeboten werden. Und die haben ja weiterhin einen Wert der dann auch bei Wiederverkaufsplattformen wie eBay dann auch weiterhin angeboten werden können. Also insofern ist das schnelle Geld quasi, wo Niro jetzt hier auf großem Fuß leben kann.
0: Ja, also wenn das ihm Spaß macht und er da langfristig Erfolge erzielt, warum nicht? Also ich bin ein Befürworter davon, dass man sich mehrere Einkommensströme aufbaut auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel... Ist jetzt zwar kein richtiges Reselling, aber ich habe äh, verschiedene Lego-Editionen und habe da so ein kleines Lego-Depot, nenne ich das, wo ich drauf spekuliere, die vielleicht irgendwann mal für einen höheren Betrag verkaufen zu können, wahrscheinlich in, in einigen Jahren erst, also wenn die schon äh, End-of-Life haben, also quasi nicht mehr verkauft werden weil ich es einfach toll finde. Also gerade so gewisse Editionen, das gibt es ja auch mit allem Möglichen, gibt es mit Pokémon-Karten, das kennt, kennt unsere Generation ja auch noch früher, was da ein Hype entstanden ist, wo man sich heute ärgert, hätte ich die mal alle original eingepackt gelassen. Hätte sich wahrscheinlich gelohnt oder auch Konsolen und Videospiele. Ja, aber an sich spricht da nichts dagegen. Nur ich würde tatsächlich auch schauen, vielleicht einen Teil der Gewinne, die er da erzielt, trotzdem zu investieren, weil ja, du hast halt einfach den Aufwand nicht. Also du hast keinen ich weiß jetzt nicht, ob er da logistischen Aufwand mit hat, also ob da was...
1: Wahrscheinlich nur die Post, ne?
0: Ja, also wenn es so ist, dass die Produkte zu ihm nach Hause kommen und er vielleicht auch wieder verschicken, verkaufen muss, ist ja ein gewisser Aufwand vorhanden und der Vorteil an der Börse ist halt, dass du im Prinzip das einmalig einrichtest als Sparplan und dann nichts mehr weiter tun musst. Also du musst dich nicht kümmern um, du musst auch nichts verfolgen. Du kannst es halt wirklich sehr passiv anlegen, einrichten und dann brauchst du keine Bots, die du bezahlen musst, dann brauchst du eigentlich... Nichts weiter. Also, dann arbeitet dein Geld einfach für dich, für deine Zukunft. Und das würde ich trotz des Resellings auf jeden Fall auch noch empfehlen, das auch zu machen.
1: Das heißt, du schaust dem Gras nicht beim Wachsen zu. <lacht> Ziehst auch nicht dran. <lacht> genau. <lacht> ja. Was ich in dem Zusammenhang interessant finde, ist, dass da zum Beispiel die KI hoffentlich niemals darauf kommt, dass Dinge für Menschen auch einen emotionalen Wert haben den man so ja gar nicht beziffern kann. Jetzt zum Beispiel für dich ist oder für jemand anderes, sind jetzt eine Pokémon- Kartensammlung, hat das vielleicht keinen Wert mehr, aber für jemand anderen bedeutet das alles.
0: Das stimmt, das kommt auf jeden Fall dazu. Also Das ist ja wie im Prinzip auch wie mit der Kunst. Da kann man ja auch sagen, okay, es ist einfach sehr, sehr subjektiv, was man schön findet, wo man bereit wäre, Geld für zu zahlen, kann man auf alles eigentlich, also auch bei Autos oder was auch immer, kann man auf alles ummünzen. Aber ja, da spricht ja auch an, an sich nichts dagegen, seine Sammelleidenschaft dann auch äh, zu
1: nutzen, auf jeden Fall. Wir kommen zur nächsten Frage, Lisa. Ja, hi Lisa, hier ist Nico. Meine eine Frage, was du von Future Day Trading hältst. Dank dir. Was ist denn Future Day Trading?
0: Habe ich mich tatsächlich auch noch nicht wirklich mit beschäftigt. Also ich muss sagen, ich, mein Ansatz ist da wirklich sehr, sehr, ja fast schon langweilig, also ich, ich kaufe entweder Aktien oder ETFs und lasse die liegen, das ist so meine Strategie. Ähm, Eine
1: Hudlerin bist du sozusagen, ja. gendert man das auch oder?
0: Das weiß ich gar nicht, aber vielleicht, ja. Ähm. Hudlerin. Okay, warte, wie war die Frage? Achso, das Trading.
1: Future Day Trading, Genau.
0: Ähm, also an sich äh, muss ich sagen, ich habe mich da jetzt noch nicht im Detail mit beschäftigt, aber auch aus Zeitgründen. Also ich bin da der Meinung, Trading, auch Chartanalyse und was man da alles machen kann, das ist halt auch ein Job. Also da muss das ist man, der
1: Tag auch schon mal rum, ne? Ja,
0: ich denke auch, dass man da jetzt nicht mal eben passiv nebenbei da große Renditen zumindest nicht dauerhaft erzielen kann, Also dass ich da auch aus Zeitgründen und auch ein bisschen aus Interesse jetzt noch nicht viel mitgemacht habe. Also, ich weiß, dass es das gibt, ich weiß auch, dass Leute sagen, sie können an Charts ablesen, ob Aktien steigen oder fallen werden, aber ich sehe das ehrlich gesagt jetzt nicht als mein Gebiet und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern.
1: Wir widmen uns jetzt unserem gemeinsamen Gebiet, der Region Trier. Mhm. Damit kommen wir nämlich jetzt auch zum Quickfire. Das bedeutet, das sind für dich 16 kleine Trades, die es abzuschließen gilt. <lacht> Bist du bereit? Ja. <lacht> Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch?
0: Äh, wo ich nicht genau weiß, ob es trierisch ist, aber das Wort Plimo für Bettdecke. <lacht> einfach weil ich finde das Wort einfach so lustig. Ähm, dann Klappschmier auf jeden Fall. Also äh, belegtes Brot, belegtes Butterbrot, belegtes Brot. Und Kylo.
1: <lacht> das für die Nicht-Trierer?
0: Der streunende Hund.
1: <lacht> Der streunende auch noch mit Zusatz. Sehr gut. Dann kommen wir zu deinem äh, Lieblingsort in Trier.
0: Ja, das ist... Äh, in und um Trier, gerade die Natur finde ich toll, also in den Weinbergen spazieren oder auch Matheiser Wald finde ich toll und auch den Domherrenwald. Also es ist ja eher so Kernscheid schon die Ecke, aber die Wälder rund um Trier oder auch den Felsenpfad an der Mariensäule oben, der ist auch richtig klasse und die Aussicht natürlich.
1: Sagen wir mal gerade, wo wir jetzt sind, damit die Zuhörer das auch ein bisschen besser nachvollziehen können gerade.
0: Ja, wir sitzen gerade bei 20 Grad in der Sonne im Weinberg in trier Olevig. <lacht>
1: Wie oft hast du denn schon in deinem Leben auf der Porta Nigra gesessen?
0: Ich glaube zweimal. Also einmal irgendwann mit irgendeinem Schulausflug auf jeden Fall, wo man mit der Bimmelbahn wahrscheinlich noch gefahren ist im Anschluss. Und dann, ich glaube vor anderthalb Jahren war ich nochmal oben, weil ich eigentlich mich nicht mehr erinnern konnte und nochmal gucken wollte, wie es da eigentlich aussieht.
1: Das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: Oh, das war Lotte in Luxemburg. Ist eigentlich gar nicht unbedingt mein Musikstil, aber ein Arbeitskollege von mir, ist in der Band und hatte da Karten für und hat gesagt, ah ja, komm doch vorbei, kommst du mal gucken.
1: Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
0: Oh, auf jeden Fall der Daddy, ganz, ganz klasse Burger und Miss Liam mag ich noch gerne und das ballott Café, das ist auch noch toll.
1: Trier ist liebenswert, weil?
0: Ich würde sagen, weil die Trierer alle einen Charakter haben.
1: Und da wir hier keine Empfehlungen aussprechen und uns von allem Gesagten in schärfster Form distanzieren, von welchen drei Aktien an der Börse hast du zufälligerweise mal gehört und bist dir relativ sicher, dass es sie gibt? Ist das disklamierend genug? <lacht>
0: Naja, also grundsätzlich pauschal empfehlen kann und darf ich nichts. Also ich bin ja keine Finanzberaterin. Ich bin ja nur
1: darum zu sagen, dass es die gibt. Wahrscheinlich.
0: Da kann ich nur ETF sagen. Weltweiter ETF von Vanguard oder von MSCI.
1: Mhm, da sind ja mehr als drei drin. Okay, machen wir es anders. Du hast 10.000 Euro zur Verfügung. Wie teilst du das auf?
0: Ich würde mich erst entscheiden, will ich ausschüttend oder thesaurierend? Ich würde ausschüttend nehmen, also weil ich das gerne mag mit dem Geld, was auf mein Konto kommt. So
1: Quick Win auch, ne?
0: Ja, so ein bisschen. Das ist auch viel Psychologie. Ne, Man freut sich einfach darüber. Aber dann würde ich sagen, weltweit aufgestellter ETF, der die gesamte Weltwirtschaft abdeckt und nur ein Produkt ist und da eben alle Aktien enthalten sind.
1: Was ist denn deine Lieblings-Netflix-Serie oder dein Lieblingsbörsenfilm?
0: <lacht> auf jeden Fall Wall Street. Also der... Der, der alte Film davon noch, es gab auch einen Teil 2, der war auch okay, aber auf jeden Fall der erste und boah, Serie, also Blacklist habe ich ganz gerne geguckt und How to Sell Drugs Online Fast fand ich
1: auch klasse. Wie ist es mit äh, The Big Short? Ähm, muss man da jetzt nicht Angst vor haben, dass bislang immer richtig gelegen worden ist von denjenigen, die da gesagt haben, dass jetzt da gewisse Dinge eine Zäsur nehmen, vorsichtig ausgedrückt, dass wir jetzt vor der nächsten platzenden Blase stehen?
0: Ja, also selbst wenn, die Krisen gehören dazu an der Börse, muss man sagen, gibt es auch immer wieder, werden immer wieder passieren, aber eben das Langfristige ist entscheidend, ob jetzt der nächste Crash kommt, morgen oder übermorgen, er wird irgendwann kommen, aber wir sitzen das einfach aus.
1: Wie verhält man sich da?
0: Ja, einfach abwarten und klar ist das immer so einfach gesagt, ich muss sagen, bei mir war auch der Corona-Crash, das Depot auf einmal 30% im Minus, hat mich auch erstmal beunruhigt natürlich, aber... Aus heutiger Perspektive einfach nicht, nichts machen, warten und dann geht es auch wieder nach oben.
1: Also hudeln, nee. statt rauszunehmen.
0: Huddeln oder? Nicht huddeln?
1: Alles du eine Mischung, rausholen und
0: hudeln, ah, okay.
1: wie der Träger sagt.
0: Ja, okay. ja Ruhe ins Depot holen, auf jeden Fall.
1: Was ist dein Lieblingscomputerspiel?
0: Computerspiel, also auch Videospiele ganz normal, The, The Legend of Zelda auf jeden Fall. Ab Super
1: Nintendo-Variante, oder?
0: Uh, Ocarina of Time N64 war mein absoluter Favorit und auch Final Fantasy Teil 8 fand ich am besten, nicht Teil 7. <lacht> ja.
1: <lacht> Wie wird denn voraussichtlich der Titel deines zweiten Buches lauten?
0: Puh, gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht irgendwas zum Thema Dividenden, aber konkret Dividenden-Life-Balance. <lacht> Ne, weiß ich noch gar nicht, aber vielleicht was zu Dividenden, ja.
1: Was ist finanzielle Freiheit und mit welchem Betrag kann man sie in Deutschland leben?
0: Oh, schwierig. Kommt natürlich auf die eigenen Umstände an. Also wie viel Geld braucht man wirklich zum Leben? Ich mag den Begriff eigentlich nicht so gern. Ich mag lieber dieses finanzielle Unabhängigkeit. Also dass man das Gefühl hat, man, man kann seine Ausgaben einfach komplett decken, ohne Angst haben zu müssen, nicht mehr über den nächsten Monat zu kommen. Das ist ja so unabhängig sich fühlen können. Ja, aber pauschal kann man es eigentlich nicht sagen. Also Je nachdem, wie viel man eben ausgibt oder wie teuer das eigene Leben ist und dann vielleicht, ob man noch Miete zahlt, ob man Eigentum hat, wie man da aufgestellt ist. Aber pauschal kann man das eigentlich nicht sagen.
1: Wie würdest du das Verhältnis zwischen Börse und Moral beschreiben?
0: Boah, schwierige Frage. Börse und Moral. Ganz schnell. <lacht> ja, <lacht> kann man, glaube ich, gut in Einklang bringen auf jeden Fall. Also das. Ja, kann man sich selbst, also man kann sich seinen eigenen Ethikkatalog schreiben, was die Börse angeht. Ob wir jetzt beim Thema Nachhaltigkeit sind oder Branchen, was auch immer. Aber kann man sehr gut verknüpfen, ja.
1: Wie verhinderst du, zu gierig zu werden?
0: Ich habe hab nicht genug Geld zum Investieren. <lacht> also im Prinzip, äh, ja, ich glaube, da bin ich von meiner Art auch jetzt nicht für gemacht.
1: Welche drei Bücher möchtest du uns gerne anempfehlen?
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, Einmal das Buch von Finanzfluss, das ist klasse, also das mit dem plakativen Titel, das einzige Buch, das wir über Finanzen gelesen haben muss. Das ist super für den Einstieg gerade, also das behandelt sehr viele Themen, auch Versicherungen, auch ETFs nochmal im Detail, was Aktien sind, was Dividenden sind, welche Steuern fallen an, alles rund um das Thema. Was ich auch gerne mag, ist das Klugen Investors Handbuch von Dr. Markus Elsässer, das ist auch ein tolles Buch, eher auch so ein bisschen Motivation für den eigenen Lebensweg und alles rund darum, um, und dann noch ein Nicht-Börsenbuch, Nur wer träumt, ist frei von Ernst Wilhelm Heine. Das ist so ein, kennt glaube ich fast niemand das Buch oder ich habe noch niemanden getroffen, dem ich das gesagt habe und der das Buch kannte, aber es ist so ein Buch, das sollte man alle fünf bis zehn Jahre mal lesen und nochmal neu drüber nachdenken.
1: Und jetzt, liebe Lisa, stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: Kümmere dich heute um dein Geld, damit sich dein Geld morgen um dich kümmert.
1: Das ist ein schönes Schlusswort für die 80. Folge des Ehrlichen Trierer Podcasts. Heute mit Lisa Osada. Sie ist Betreiberin des Instagram-Kanals Aktiengramm, Fachinformatikerin, Podcasterin. Im November erscheint ihr erstes Buch mit dem Titel Aktien-Life-Balance. Und ich darf dich darüber hinaus noch ganz herzlich von Sascha Huber grüßen.
0: Ah, ja, sehr schön. Liebe Grüße zurück und danke für die Einladung.
1: <lacht> Im Leben nicht.
0: Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion. Die jeder kennt. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
1: Gut, dann habe ich mir für dich was ganz Besonderes ausgesucht. Und zwar bitte es sich darum, dass du mal diesen Satz liest.
0: <lacht> Warte. Im dichten Fichtendickicht sind... Dicke Fichten wichtig, im Dichten Fichten dickicht, nicken dicke Fichten tüchtig.
1: Wow, den darüber?
0: <lacht> Griechische Menschen griechen.
1: Brillant. Also dafür, dass du das nicht kanntest, wirklich sehr gut. Ist immer irgendwas Peinliches passiert eigentlich so im Zusammenhang mit Investments, dass du vielleicht mal irgendwie was Falsches geklickt hast und du eigentlich was anderes vorhattest oder bist du da immer sehr beherrscht und weißt, was du tust? <lacht>
0: Ich glaube, so richtig was schief gegangen ist jetzt noch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich früher sehr, sehr nervös war vor dem ersten Aktienkauf, also dass ich wirklich so die, diese Ordermaske zehnmal überprüft habe und ja, fast schon schwitzige Hände hatte, so oh Gott, hoffentlich mache ich jetzt alles richtig, habe ich alles richtig eingetragen, ist, sind die Gebühren bei diesem Börsenplatz auch okay, das war auch damals ein bisschen komplizierter bei meinem Broker damals, aber ähm, ja, also so richtig jetzt, dass ich aus Versehen... 100 Aktien gekauft hätte statt 10 oder so, das ist mir jetzt noch nicht passiert.